0: Wir begrüßen euch wieder hier aus dem Podcast-Hub in Berlin-Friedrichshain. Wir tauchen jetzt ab in die Katakomben von Krypto, Blockchain und NFTs und all den geilen Scheiß.
1: Das ist Berlin, verstehst du? Moin, Steffen. Hi, morgen Robindroh.
0: Wir haben heute eine Sonderfolge und zwar haben wir einen Gast dabei, erstes Mal. Wen haben wir denn dabei, Robindro? Erzähl mal. Wir haben den lieben Robin dabei.
2: Ja, hallo. Dankeschön. Oh Danke Gott, für die Einladung. Jetzt
1: komme ich wirklich durcheinander. Robin, Robindro, <lacht> das, das wird mir viel zu kompliziert. Wir <lacht> haben aber heute ein super spannendes Thema mitgebracht, nämlich ähm, wenn, wenn sich die Leute daran erinnern, was im letzten Jahr alles passiert ist und das letzte Jahr war wirklich schlimm. Es hat sich angefühlt, als wärst du auf dem Schlachtfeld und neben dir, hinter dir, vor dir sind überall Bomben eingeschlagen. Also, wir hatten... Es ging quasi los im Mai mit äh, Terra Luna, mit dem USD äh, Stablecoin. Das hatte dann zur Folge, dass äh, Three Arrows Capital pleite gegangen ist. Dann kam Voyager und Celsius. Ähm, das Desaster der Länder, also der Lending Companies, sagen wir mal, Crypto lending Companies. Ähm, und später, später kam dann noch der richtige Hammer, nämlich damit hat niemand gerechnet. Also selbst ich nicht, weil Sam Bankman-Fried war eigentlich eine Ikone. Ja. Der war überall präsent. Der hat mit, äh, mit, mit der SEC geredet. Der war mit, mit äh, Gary Gensler schön äh, abends essen. Und hat äh, über Regulierung geredet. Und wer hätte denn vermutet, dass er ich sag mal mit, mit FTX, Schrägstrich Alameda, Alameda war im Übrigen der Investmentarm von FTX und FTX war, ich glaube, zum Zeitpunkt des Collaps die drittgrößte Exchange, wenn ich mich nicht müsste täusche. Müsste die drittgrößte gewesen sein. Binance, Coinbase genau. und dann kam schon FTX. FTX ja. Und es war eine riesige Nummer. Ja. Also es war quasi das Sternchen, äh, am Kryptohimmel derjenige, der quasi überall als Vorzeigebub ähm, präsentiert worden ist und äh, am Ende hat sich herausgestellt, er hat 8,7 Milliarden äh, Kundengelder wild getradet mit Alameda und äh, dann ist es gecrashed und deswegen sitzt der Robin heute auch hier und mhm. Robin, vielleicht kannst du mal anfangen, so ein bisschen die Ereignisse, wie sie für dich vor allen Dingen stattgefunden haben, so ein Stück weit zu beschreiben.
2: Ja, also erstmal grundsätzlich kann man sagen, es war ja irgendwie so von heute auf morgen und ähm, ich bin jetzt im Kryptomarkt so seit 2018, da habe ich so angefangen, ähm, so mich mit dem Thema Krypto auseinanderzusetzen und Ende 2019 ja, war ich dann ähm, erstmalig FTX-Kunde. Und seitdem Feuer und Flamme für diese Börse und auch SBF, also ich bin NFT-Verfechter zu dem Zeitpunkt gewesen, er ja auch, Thema Solana, ähm, ganz vorne mit dabei. Naja. Hast du
1: Solana auch damals gekauft? Ja, absolut. Also, als es so weit ja, ja, so, unten war und so, hast du den Ritt mitgemacht? Tatsächlich,
2: ja, tatsächlich. Und dann auch auf der Solana Blockchain, NFTs gekauft und ähm, ja... Es hat alles eine Riesenfreude bereitet, sage ich jetzt einfach mal. Und natürlich auch darüber hinaus war es dann so, dass ähm, mein Vertrauen gegenüber äh, diesem ganzen Konstrukt, und du hast es eben schon gesagt, SBF war ja fast schon irgendwie ein staatliches Organ, hatte man das Gefühl. Also ja. äh, auch ich hatte oder hätte niemals gedacht, dass das passiert, was passiert ist. Ähm, ja, und dann. Man,
1: Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche. Man, man hatte ja irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass SBF auch so ein bisschen. Äh, Politiktüren aufgemacht hat und, und dort auch mit den wichtigen Leuten gesprochen hatte. Ja, und, absolut. Und das, was äh, auch in diesem Zeitraum passiert ist, ist nämlich, dass SPF ähm, eine sogenannte Bid-License, eine Federal-Bid-License auf den Weg gebracht hat. Das wussten bloß viele nicht, aber das ist im Nachhinein rausgekommen und er wollte eigentlich damit DeFi kaputt machen. Mhm. Prinzipiell.
2: Ja. Naja, aber was kann ich dazu sagen? Also ich habe mich täglich natürlich weiter mit dem Thema beschäftigt und ähm, dann kamen ja so die ersten Anzeichen, als CZ beispielsweise, der, der Gründer von Binance, dann so erstmalig über Twitter dann gegen SBF geschossen hat, war natürlich erstmal so das Thema, oh, was stimmt jetzt? Wo liegt, wo liegt die Wahrheit quasi?
1: Man muss man muss auch dazu sagen, dass äh, Binance äh, investiert war in FTX. Ne? Also war mhm. frü früher Investor und richtig. ich bin mir jetzt unsicher wie groß der Share war. Ich mhm. habe mal was von 20, 25 Prozent gehört und äh, SBF wollte dann Binance raushaben. Mhm. Ich glaube, es war genau. auch 2021, wo sie, ich meine, für zwei Milliarden die Bude rausgekauft haben. Ähm,
2: ging da um den FTT-Token. Ging
1: ja. auch um den FT, FTT-Token, mhm. also äh, dieses Paket, was dann FTX an, an, an Binance gegeben hat äh, zum... Zum Exit war dann äh, war dann ich glaube BNB USDT und FTT mhm. also als Token und insgesamt meine ich waren es zwei Milliarden mhm. war auf jeden Fall eine Riesennummer und vor allen Dingen wenn man sich dann mal betrachtet und im, 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 im Nachhinein ist rausgekommen was äh, was FTX zu dem Zeitpunkt für Ergebnisse gemacht hat und die waren negativ die waren negativ <lacht> Also die haben im, im, im Bullenmarkt 21 nicht so richtig viel verdient. Und da frage ich mich, wie diese Bewertung auch zustande kam. Da muss ich sagen,
2: so tief habe ich mich mit der Materie tatsächlich nicht auseinandergesetzt. Was bei mir im Fokus war, war mein Portfolio. Ja? Und wie sicher ist mein Portfolio. Und ja. ich habe mich sehr sicher gefühlt tatsächlich. Und tatsächlich war es dann von heute auf morgen aber so, dass ich an meine Funds halt auch nicht mehr rankam. Ja. Also was mir tatsächlich gelungen ist, ist noch ein kleinen Betrag, den ich in Fiat-Geld quasi auf meinem Konto quasi liegen hatte, rüber auf mein, ich sag mal, normales Konto, sage ich jetzt einfach mal, zu Bankkonto zu, Bankkonto ja. zu transferieren. Ähm, aber meine Tokens waren weg, also bis heute weg. Ne? Ähm, Gab es da,
1: äh, gab's da irgendwie, irgendeine Korrespondenz von, von FTX oder von Anwälten? Haben die, haben die da per E-Mail?
2: Naja, also ich sag mal so, man ist natürlich auch in diesem Krypto-Kosmos irgendwo unterwegs gewesen und da hat man sich natürlich auch mit Leuten auseinandergesetzt, die Millionenbeträge auf FTX hatten und die auch natürlich total aufgelöst und verzweifelt waren. Und man äh, hat natürlich auch versucht, sich so ein bisschen an die Rand zu hängen und einfach so ein bisschen äh, zu erörtern, okay, was, was, was gehen die jetzt für Wege? Aber es gab keine Wege. Also es gab wohl mal irgendwie äh, so, ein, so, wie, so ein, wie so ein Auffangbecken, wo sich dann halt eben so mit die größten Investoren oder beziehungsweise die, die die größten ähm, Summen eben auf FTX liegen hatten, beteiligen konnten, im prozentualen Anteil. Frag mich nicht, wie das funktioniert hat. Ich meine, letzten Endes war ich ein kleiner Fisch im Teich, ähm, ja, aber das ist das ist Stand jetzt und äh, das war natürlich sehr, sehr, sehr extrem, weil ähm, auch ich ein absoluter Verfechter von dieser Börse war ja. und auch tatsächlich mit der, mit der Aufmachung der Börse extrem zufrieden war. Ich habe tatsächlich auch darüber äh, auch getradet. Also es war nicht mehr nur so, dass es mein, mein Wallet quasi war, sondern ich habe tatsächlich auch darüber auch teilweise Hebeltrading äh, gemacht und auch Daytrading.
1: Okay, wir wollen an der Stelle sagen, äh, Lass das traden mit Lass das ja absolut es einfach sein. Das ist Zocken. Ich habe ne? im Übrigen hab gestern ein lustiges Video von einem, von einem äh, koreanischen Influencer gesehen, der schön äh, Bitcoin Short war <lacht> und mhm. dann ähm, wurde die Million quasi live liquidiert. Mhm. Super. Und Im Übrigen ist er jetzt wieder, <lacht> ist er jetzt mit einer Million wieder ähm, wieder Long mhm. und der Preis geht ja wieder runter. Ähm, ich glaube, da wird man bald wieder ein nächstes Video von dem jungen Kollegen sehen. Das war auf jeden Fall. Echt naja. Ja,
2: also ich denke. Lass es
1: auf jeden Fall sein. Ja, definitiv.
2: Nein, das, 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 das war mir auch bewusst zu dem Zeitpunkt, dass das gezocke war. Sonst war ich immer so der, ähm, der Typ, der so dieses Thema, so Cost-Average-Effekt irgendwie... Ähm, ja, so ein bisschen ähm, gelebt hat, also irgendwie monatliche Tranchen legen, regelmäßig investieren, egal wie der Kurs gerade steht, aber, ähm, ja, umso mehr man sich mit der Materie so beschäftigt hat, auch mit dem Thema NFTs, äh, mit dem Thema, okay, wie, ähm, ja, wie vervielfache ich irgendwo mein Geld, äh, kommt natürlich auch die Gier, ne? und mhm. zu dem Zeitpunkt war ich auch noch, ähm, ich sag mal ein Stück weit unerfahrener und, ähm, ja, dann hat man sich das, was man sich irgendwo aufgebaut hat, dann natürlich äh, zerschossen irgendwo. Ne?
1: Hattest du denn äh, zu, dem, zu dem Zeitpunkt, als äh, FTX quasi äh, kollabiert ist, mhm. noch andere Börsen, Binance, Absolut. Coinbase? Ja?
2: Ja, 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 also ich hatte noch ein, ein Ledger Wallet quasi ja. ne? und auch Binance tatsächlich ähm, hatte ich auch, ich muss mal gerade überlegen. Ja, das sollte es dann aber quasi auch schon gewesen sein. Ich hatte das, das klassische Phantom Wallet, Metamask quasi. Ne? Also genau diese, diese Zugänge, die du halt quasi brauchst, um halt auch NFTs zu traden, ähm, die habe ich bis heute auch. Und ähm, ja, mit denen bin ich tatsächlich auch bis heute glücklicherweise noch, noch zufrieden. Aber ähm, das Problem ist halt, oder beziehungsweise das Problem war an der Stelle, dass halt ähm, auf FTX natürlich das meiste vom, von meinem Geld, sage ich jetzt einfach mal, was ich in Krypto investiert hatte, lag.
1: Aber du hast dann am Ende auch... Es war quasi zu spät. Du konntest es, war, es war zu spät. Ja, die Tore waren zu.
2: Genau, also was ich bei FTX super fand, war tatsächlich, dass es ging alles super schnell. Also ich hatte äh, viele, viele Trading-Plattformen, viele Börsen ausprobiert, aber FTX war die schnellste. Also Gewinne mitzunehmen, auszuzahlen, ähm, aber auch Geld einzuzahlen. Also es ging alles super, super schnell. Und ähm, das hat, war das, was mich an dieser, an dieser Börse so fasziniert hatte. Und ähm, ja, deswegen war ich da halt eben auch so... Ähm, so, so ein Verfechter davon. Und ähm, als ich dann die ersten Anzeichen mitbekommen habe, dass gegebenenfalls was nicht stimmen könnte, ähm, habe ich mir überlegt, okay, ähm, das viert Geld. Also der, ich hatte Euro ja. auf dieser Wallet liegen, was ich quasi am schnellsten wieder transferieren konnte. Und habe ich mich dazu entschieden, okay, ich habe keine Transaktionskosten dadurch, ich habe nichts, äh, was ich, was ich äh, an negativen. Einflüssen dadurch hätte, wenn ich es jetzt von A nach B schiebe, also zurück auf mein Bankkonto, also habe ich es getan und das ging komischerweise auch wieder mal super schnell, also muss man wirklich sagen und wenige Stunden später wurden jegliche Auszahlungen, also Auszahlung auf deinem Bankkonto oder auch ich sag mal on-chain, also quasi Solana einfach von A nach B schieben, ja, also wenn ich alle meine Assets, äh, Ethereum und Polygon und was auch immer, wenn ich alles geswitcht hätte in Solana und Solana dann von A nach B hätte schieben wollen, hätte es nicht geklappt und da war der Zeitpunkt, wo ich dann auch natürlich Panik bekommen habe dann das ein oder andere YouTube-Video angeschmissen habe von meinen ähm, ja, von meinen ähm Leuten, die ich in dem, in dem Bereich verfolgt habe und ähm, die haben dann auch gesagt, Leute, das sieht echt äh, verdammt schlecht aus. Und da waren auch einige dabei, die Millionenbeträge äh, auf FDX hatten und bis zuletzt absoluter SPF-Verfechter äh, waren. Krass. Ja.
0: Aber das, äh, also für dich war es wirklich so von heute auf morgen, das klingt ja wirklich so, das waren Minuten bis Stunden von deinem Fiat-Transfer zu... Absolut.
2: Ich saß im Büro. Ich kann mich noch daran erinnern, ich saß im Büro und ähm, ja, man hat so ein bisschen so mehrere Tabs auf, ihr kennt es bestimmt. Ja, ja. Und dann hatte ich halt eben auch Krypto News. die habe ich hab ich immer auf irgendwo, mhm. da gucke ich guck mir halt an, was, was passiert im Markt. Und ähm, dann ähm, ja, habe ich halt gesehen, okay, das, äh, da, da stimmt irgendwas nicht. Wie gesagt, Fiat Geld schnell transferiert und dann war es am, am nächsten Morgen, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich, ich werd wach. Und äh, gehe in meine Wallet rein und sehe einfach nur, oh mein Gott, äh, alles ist irgendwie am crashen auf Twitter. Jeder hat irgendwie, dann, weil durch die Zeitverschiebung in Amerika ja. sind die News natürlich irgendwo, äh, ich sag mal, sie sind etwas vor unserer Zeit. Und äh, da war mir klar, okay, das Thema ist durch. Dann kamen irgendwie die Themen hier mit den Bahamas, das SPF irgendwelche, das kam natürlich dann später raus. Aber da haben die Ersten schon gedacht, okay... Ähm, SBF hat irgendwas mit unseren Geldern gemacht, was wir vielleicht nicht wollten.
1: Das war auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Also das, ah. das kann man auf jeden Fall so sagen. SBF ist äh, ähm, dann ins Gefängnis gekommen ja. in den Bahamas, war dort für eine gewisse Zeit und dann wurde die ähm, Auslieferung beantragt in die Staaten. Und äh, danach ist Folgendes passiert, dass er nämlich... Ähm, 205, auf 250 Millionen, war es 200 oder 250? Ich weiß gar nicht. Ich glaube ja, 200, 200, weiß jetzt auch nicht genau. 250 Millionen Kaution mhm. ähm, durfte er dann in das Haus seiner Eltern Seine und Eltern, da ja. ist er jetzt mit Fußfessel und äh, darf nur noch Klapphandys benutzen, habe ich letztens gelesen.
2: Und es wird natürlich äh, stark bewacht, denn die Institutionen, die vielleicht auch ein Thema jetzt mit SBF haben, sind wahrscheinlich. Also man äh,
1: weiß ja, man weiß ja nicht von diesen 8,7 Milliarden, die fehlen. 8,7 Milliarden Dollar, die fehlen. Ähm, <lacht> man muss sich ja überlegen, dass da, dass da ja nicht nur nicht nur der Robin äh, dort, dort Geld gepackt hat, sondern vielleicht auch Institutionen, die ich sage mal, äh, nicht so zimperlich sind. Ja. Na, die dann vielleicht die Lederjacke anziehen ja. und, und vorbeikommen und äh, dich nett nach deiner Seedphrase <lacht> fragen, sagen wir so. Ja, <lacht> absolut. Die,
0: die du nicht rausgeben sollst.
1: Die, die du nicht rausgeben sollst und äh, genau, auf jeden Fall denke ich, sind da auch wahrscheinlich kriminelle Institutionen daran interessiert ähm, mit, mit SBF zu reden und ich glaube, deswegen äh, hat ist auch, das Haus gut geschützt. Deswegen ist das Haus, Haus sehr, sehr gut geschützt mhm. und ähm, sein Club-Handy. <lacht> Übrigens, ich habe äh, äh, letztes äh, letztes Wochenende, nee, vor ein paar Tagen habe ich auf jeden Fall erfahren, dass äh, SBF sehr wahrscheinlich sogar der Gründer äh, von äh, Shiba Inu sein soll. Mhm. Der Ryoshi. Es gibt ja wohl, also der Coinbase Head of Product hat aufgedeckt, dass. Ähm, dass es wohl Connections gibt zu den, zu den Wallets von Ryoshi und äh, könnte durchaus Sinn machen, zumal es auch in diesem. Kennst du den den Solana äh, Meme Coin Samo? Nee. Samo? Tatsächlich nicht. Jedenfalls gab es gab auf Solana auch einen Meme Coin, ähm, so wie, wie Dogecoin, Dogecoin oder, ja. oder oder Shiba Inu, eben so ein Hundekoin eben. <lacht> <lacht> hm. Und äh, da gibt es auch, auch schöne, schöne Verbindungen in Richtung SPF. Samo hatte übrigens auch eine Bewertung von 100 Millionen oder so. Also war schon, war schon, war schon übel.
2: Ja, wenn man sich den Kryptomarkt jetzt anguckt im Vergleich zu heute vor einem Jahr, dann sind es sind's natürlich Welten. Ne? Und da kannst du eigentlich jeden Coin, glaube ich, fast angucken. Also zumindest jeden Coin, der so in Anführungsstrichen, ein bisschen Tradition hat, wenn man es auf, äh, auf die Kryptowelt irgendwo äh, bezieht. Und ja, auch Shiba Inu hatte äh, seine guten Zeiten, genauso wie Dogecoin, der ja oft mit Elon Musk irgendwo in Verbindung gebracht wird, bis heute ja noch, wo immer noch irgendwo überlegt wird oder geschaut wird, ob da irgendwie eine, eine Verbindung äh, zu Twitter hergestellt werden kann. Aber ja.
1: Also die meisten Coins, das, was Robin gerade meinte, ist, die meisten Coins haben 80, 90, ja. 95, 99 Prozent teilweise ja. von ihrem Allzeithoch verloren. Ja. Also die sind richtig im Klo. Das kann man, kann man <lacht> durchaus so formulieren. Absolut. Ähm, aber das bringt ja auch eine Chance mit, nicht, ne? äh, mit sich. Ja. Also Das heißt, du kannst jetzt 50 Mal mehr Coins kaufen als zum Allzeithoch. <lacht> Beziehungsweise du machst eigentlich schon 50 wenn er wieder beim Allzeithoch ist. Und für gewöhnlich ist es so, dass das Allzeithoch eigentlich verdreifacht wird. Also so rechne ich meistens. Das? Ne? Also, das ist auf jeden Fall meine Formel. Aber ich will jetzt auch nicht so viel von meinen Formeln preisgeben. Ähm, vielleicht gibt der, der Robin nochmal ganz kurz Preis. Was hast du aus dieser ganzen Situation, die komplett eklig war und emotional mhm. scheiße? Mhm. Wir können es durchaus mal ja, so absolut, formulieren. Absolut. Was sind so deine Learnings? Was, was, was hast du da für dich vor allen Dingen äh, so an erster Stelle mitgenommen in mhm. Richtung Sicherheit, ja. Ledger, ja. andere ja. Börsen, etc.?
2: Also das Erste, ähm, was ich getan habe, weil ich auch so ein bisschen in, ich sag mal, etwas konservativen, äh, konservativen Anlageklassen unterwegs bin, ist halt das Thema Diversifikation, also nicht nur innerhalb der Coins, sondern halt auch innerhalb der Börsen, das mal zum einen. Also, dass man nicht nur eben auf, auf einer Börse sein ganzes Geld parkt, sondern halt eben auf mehreren. Zum anderen aber auch eben, dass man die Tranchen, die man investiert, vielleicht auch etwas kleiner hält. Ja, also mittlerweile gehe ich eher so also nach dem Prinzip, dieses, dieses klassische Dreieckprinzip, sage ich jetzt einfach mal, und oben in der Spitze liegen die Risiko-Assets. Und da sage ich das einfach mal, kommt dann von dem, ich sag mal, gesamten, der gesamten Tranche, die du jetzt in, in meinem Fall irgendwie im Monat investieren willst, quasi, ich sag mal, der, der kleinste prozentuale Anteil irgendwo rein. Das heißt, der, die, Hunde,
1: die, die, die Hundecoins.
2: Hunde, ja, genau. Aber die Hundecoins sind in dem Fall tatsächlich auch beispielsweise Bitcoin und Ethereum. Also in, ja. in, in Shitcoins, da bin ich komplett raus, äh, bin ich ganz ehrlich. Ähm, da ähm, beschäftige ich mich auch nicht mehr mit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es auch sehr viel Zeit dafür draufgegangen, sich damit zu, zu, auseinanderzusetzen ähm, und ich habe für mich tatsächlich auch jetzt ähm, ja den Entschluss getroffen, dass ich Geld investiere, was ähm, tatsächlich Geld ist zum Ausgeben. Also es ist kein Geld, wo ich sage, dass, dass, dass ich das jetzt brauche oder Geld, was ich jetzt in der Lebensversicherung oder in ETFs oder in irgendwas anderes parke oder Geld unter das Kopfkissen lege, wo ich irgendwann mal in 20, 30 Jahren dran will, sondern es ist Geld, was mich vielleicht irgendwann wohlhabend macht, macht aber wenn es nicht so ist, dann ist es so. Ja? Also quasi Geld, was ich wahrscheinlich eh verkonsumieren würde ähm, und da nutze ich jetzt aktuell tatsächlich, um einfach immer jetzt mal Name-Dropping zu machen, Binance, weil sich Binance in der Krise tatsächlich ja jetzt auch durchgesetzt hat und auch du mir ja den Tipp gegeben hast, dass ich <lacht> vielleicht mir die Börse nochmal angucken sollte. Ähm, tatsächlich arbeite ich da aber auch mit so sehr ja, ich sag mal auch, auch deutschen Institutionen jetzt zusammen, Stuttgarter Börse, Bison, ähm, zusammen mit äh, der Solaris Bank quasi und halt eben auch ein Ledger Wallet, also quasi ein Wallet, wo einfach keiner ran kann, außer ich. Und ähm, ja, ich, ich hoffe einfach, also das Risiko ist natürlich immer noch im Hinterkopf und äh, man ist viel ängstlicher als vorher, also es ist, es ist echt heftig, also ähm, was ich aber auch gelernt habe dadurch ist, dass ich äh, nicht mehr täglich in meine Wallets gucke. Und das und macht denk,
1: ja auch nicht mehr so viel Spaß. Nee, Wie leider 2000, nicht. Ja. 2021 hast du denn jeden Tag reingeguckt, oh Gott, das sind schon 30% Prozent mehr. Ja. Und dann mal's wieder 5% mehr. Also es hat ja, halt, wenn die, ich sag mal, die Candles sehr, sehr grün sind und, mhm. und du wirklich Geld verdienst, dann guckst du auch gern ja. oft rein. Und auf dem Weg nach unten macht es halt nicht so viel Spaß, muss man auch ehrlich ja, sagen.
2: Ja, so, man, man hatte damals halt wirklich das, was heißt, was heißt damals, ist jetzt noch nicht so lange her, aber man hatte wirklich das Gefühl, du kannst halt äh, von heute auf morgen äh, mehrere tausend Dollar machen.
1: Definitiv. Definitiv. Und das Definitiv. Gefühl
2: hast du die ganze Zeit irgendwie.
1: Und es ähm und und, und, und wurde halt äh, eigentlich prinzipiell immer risikoreicher. Also beziehungsweise ab so einem gewissen Punkt, und ähm, da, da will ich mich gar nicht ausschließen, ab so einem gewissen Punkt denkst du bist der König der Welt. Was, was soll mir passieren? Guck dir das an, was hier, was, was, was hier mit den Krypto Wallets passiert alles steigt. Du kannst, du hattest das Gefühl, du kannst nicht verlieren, ja. dass du nur gewinnen kannst. Es gab nur einen Weg und der Weg war nach oben.
2: Ja, Das Problem ist halt an der Stelle, dass wenn du halt deine Gewinne nicht mitnimmst, sondern halt du siehst, oh, jetzt habe ich keine Ahnung, irgendwie 30, 40, 50, 100, 200 Prozent plus, dann ist es das Plus, was du in deinem Wallet siehst. Aber wenn du nicht verkaufst, dann, ist es, dann hast du die Gewinne nicht mitgenommen. Und die Gewinne, die du mitnimmst, die reinvestierst du ja meistens und dann ja meistens in äh, Risikoassets von den Risikoassets, Also dann ja auch mhm. quasi in Coins, die ja eine geringe Marktkapitalisierung haben, ähm, somit natürlich ein sehr großes Potenzial haben, irgendwo zu explodieren. Aber in der Regel halt irgendwie äh, zu 99 Prozent eher äh, geht das dann in die Hose.
1: Und genau deswegen machen wir den Podcast, ja. damit, damit wir uns alle... Und ich will mich da, wie gesagt, gar nicht ausschließen, damit wir uns alle das richtige Mindset zulegen, dass, wenn es das nächste Mal passiert, mhm. dass wir auch, auch rausgehen. Ne? Mhm. Weil, Absolut. Ich war auch ein bisschen naiv im Bullrun und äh, so wie das Robin schon gerade gesagt hat, man 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 denkt halt, okay, jetzt habe ich dort wieder Geld verdient, dann nehme ich das mit und gehe in den nächsten Coin. Ja. Und bis, bis, bis quasi die Achterbahn wieder runterfährt. Und die fährt schnell runter und die fährt hart runter.
2: Ich glaube aber, dass der Zyklus gut war. Also jetzt nicht für mich persönlich, aber allgemein für den Kryptomarkt, glaube ich, war, ähm, war das gut. Es ist ein selbstbereinigendes System, habe ich irgendwie so ein bisschen im Gefühl. Und ich, ich hoffe
1: einfach auch drauf. Also das, das, das Kuriose ist ja, dass quasi das, äh, das, das Low nach dem Peak wieder ein Jahr später war. Also das bedeutet, mhm. dass prinzipiell die vier Jahreszyklen noch intakt sind. Mhm. Aber jetzt haben wir ja nochmal ganz andere Probleme, die quasi in die Spur kommen. Ja. Wir haben jetzt Silvergate Signature und Silicon Valley Bank, die quasi die Banken waren für eine gesamte Industrie, nämlich für die Kryptoindustrie. Mhm. Das muss man einfach so sagen. Es wird äh, für, die, für die großen Player, für die Exchanges, für, für Stablecoins wird es schwierig sein äh, Fiat On- und off Ramps durchzuführen ja. das, also, das hat definitiv äh, die Banken so ein bisschen beziehungsweise den ganzen Markt so ein bisschen nach hinten geworfen
2: mhm. ja es bleibt, es bleibt spannend, aber wenn man sich auch mal anhört ähm, wie viele Bitcoins auch Tesla damals gekauft hatte und der ja auch nicht gerade günstig oder auch wie, wie hieß nochmal das Land, was jetzt aktuell jeden Tag... ein El Salvador. Ein El Salvador mhm. ja, der die haben äh, auch schönes
1: Top gekauft. Genau,
2: der mhm. Staatschef hat gesagt, irgendwie auch vor, vor einem Jahr, ich kaufe jeden Tag für mein Volk ein Bitcoin. El Salvador. Okay. Und
1: da ist ja im Übrigen, Robindruff, vielleicht für dich, in El Salvador ist Bitcoin Legal Tender. Und genau. Legal Tender bedeutet, dass du die Möglichkeit Ach, haben ja. musst, hm. in diesem Land mit Bitcoin zahlen zu können. Mhm. Also das heißt, jedes Lebensmittelgeschäft oder Restaurant, was du gehst, mhm. die müssen dir theoretisch anbieten, ja. dass du mit äh, Bitcoin bezahlen kannst.
2: Auch Hintergrund da, oder der Hintergrund ist da halt, dass da natürlich auch die Inflation nochmal mhm. anders ist als bei uns. Ja.
1: Mhm. Genau, also das hast du ja sowieso in den äh, südamerikanischen ja, Ländern, mhm. ähm, Venezuela hat, hat äh, so eine Inflation, dass du theoretisch mit der Schubkarre vor den Geldautomaten fahren musst, ähm, um das wirklich mitzunehmen und dir ein Brot kaufen kannst. Also das sind halt Zustände, die können wir uns nicht vorstellen und ich glaube auch, dass dass das wahrscheinlich auch die Länder sind, die am ehesten Bitcoin als auch Krypto wirklich ähm, als Zahlungsmittel äh, integrieren werden. Ja.
0: Denke ich. Macht ja dann auch Sinn. War noch mal eine kurze Frage an dich, Robin. Gab es irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, du gehst ganz raus? Oder
2: Absolut. Ich war ja. für einen gewissen Zeitraum ganz raus. Ja. Ah, okay. Genau, ja. genau. Also, ich war tatsächlich, nachdem das passiert ist, ähm, frustriert und, äh, und natürlich auch irgendwo gekränkt, weil ich natürlich auch, und das muss man auch ganz klar dazu sagen, natürlich auch in meinem Umfeld, meinen Liebsten, geraten habe, Leute, Krypto ist die Zukunft. Ich war fest davon überzeugt, meine Freundin äh, habe ich äh, dazu gebracht, zu investieren. Und das schmerzt natürlich. Und ja. äh, dann war es natürlich so, ähm, dass ich gesagt habe, nee, äh, Leute, das, das, das fasse ich nicht mehr an. Und ähm, ich habe es auch so ein bisschen für mich, für mich abgeschrieben und gesagt, ähm, das ist nicht mehr meine Anlageklasse. Und ähm, dann war es aber so, dass ich dann nach einigen Monaten das Ganze wieder relativiert hat. Und ich mir gedacht habe, ich komme irgendwie mit diesem, ich, ich, ich verstehe, ich verstehe die Blockchain, ich verstehe die Technologie, zumindest bin ich, also nicht, nicht vollumfänglich, muss man auch dazu sagen, und nicht auch in der Tiefe, aber ich glaube daran, dass es das langfristig in einer, ähm, in einer Welt, wo immer mehr Geld Papier gedruckt wird, mit, mit, mit keinem Wert, mit keinem faktischen Wert dahinter, dass Assets, die deflationär sind, wie Bitcoin, zu dem man sagt, dass es nur 21 Millionen gibt, mhm. irgendwann definitiv die Gewinner sein können. Ne? Dazu zähle ich aber beispielsweise auch Gold. Ne? Und das ist natürlich nochmal wirklich komplett der Gegenpol, sage ich jetzt einfach mal, zum, zum Bitcoin oder zu Krypto. Ähm, aber ich dachte mir, nicht investiert zu sein, ist, ähm, ist ein Fehler äh, im Vergleich zu ein bisschen oder ein wenig investiert zu sein. Und ähm, das hat mich dazu gebracht, dann einfach sukzessive Thema Cost-Average-Effekt monatlich, monatliche Tranchen zu legen, kleinere Tranchen zu legen, nicht auf einmal der Meinung sein, ach, ich habe hier gerade, keine Ahnung, irgendwie 3.000, 4.000 Euro, die knalle ich jetzt mal auf einen Haufen da rein und ach ist auch egal. Das, das mache ich nicht mehr. Ne? Also es ist, es ist ist man, man ist damit reifer geworden, würde ich sagen. Und man hat wirklich... Ähm, so ein bisschen auch, würde ich sagen, diese diese Hoffnung oder beziehungsweise dieses Thema irgendwo für sich abgeschrieben, dass man sagt, ich werde von heute auf morgen reich. So, ich kaufe irgendwie irgendeinen Coin, der hat irgendwie zig Nullen und äh, hatten wir letztens drüber gesprochen und du denkst ja, wenn der auf einen Euro steigt oder auf einen Dollar steigt, dann äh, dann bist du ja, bist, bist ja, bist ja reich, aber mhm. das ist halt einfach äh, nicht realistisch und mhm. ähm, dann habe ich halt für mich einfach gesagt, okay, ich konzentriere mich auf fünf Coins, fünf Coins, an die ich glaube, wo ich auch eine reale Anwendung im Leben irgendwie sehr langfristig und auf die stürze ich mich und auf die splitte ich quasi dann immer meine Investition.
1: Also vielleicht auch nochmal so, so ein bisschen du bist 2019 reingekommen, ne? Ja, ich habe ja, so ja,
2: hab 2019 habe ich, hab ich erstmal die FTX genutzt mhm. und aber ich habe 2018 tatsächlich, also ich glaube kurz vor dem Bitcoin-Halving habe ich äh, investiert. Also ich glaube, ich habe Bitcoin gekauft, da war der gerade so bei 7.000 Dollar. Also n, kurz vor Corona oder mit, mit nee, stimmt gar nicht. So, so äh, 2019 fing es dann, äh, dann an mit, mit FTX und dann war 2020 glaube ich ist Bitcoin-Halving, stimmt das? Ungefähr Anfang zwei, ja. 2020, genau. Ja. Und ähm da ging dann quasi der, der Bullenmarkt irgendwie los. Ne? Genau.
1: Ich glaube ja, dass du, dass du, um das richtige Mindset zu entwickeln, um im Bullenmarkt zu bestehen ja. und nicht die, nicht die Fehler machen äh, oder die Fehler zu machen, die wir jetzt gemacht haben beispielsweise, ähm, musst du einmal so einen Zyklus durchführen. Ja, genau. Du musst einmal wirklich ähm, musst durch den Bärenmarkt im Bärenmarkt einkaufen. Und dann im Bullenmarkt auch wieder verkaufen.
2: Gewinne realisieren. ne?
1: Gewinne realisieren mhm. und nicht, nicht nur denken to the moon, sondern ähm, versuchen vielleicht auch so ein, so ein, so ein Matic. Im letzten mhm. im letzten Bärenmarkt hättest du mhm. es für einen Cent kaufen können und du hättest es verkaufen können für 2,50. 2,50 mhm. Dollar. 50. Also du hättest mit Matic locker ein 100x machen können, wenn nicht gar noch mehr. Und ja. es gab davon viele Beispiele. Es gab die die ganzen Metaverse-Coins, ja. Sandbox. Sandbox,
2: Decentraland,
1: Decentraland genau. Es gab ähm, zum Beispiel Phantom. Phantom ist auch mehrere tausend Prozent gerannt. Mhm. Ähm, es gab äh, E-Gold, damals Elrond, jetzt mhm. haben die sich umgenannt im mhm. Metaverse X. Ähm, ja, es gibt viel Bewegung, da ja, muss man erstmal. Ja, da muss man erstmal kommen. durchblicken, ne? Auch aber ein, ja. Es war vor allen Dingen auch ein Bullrun, der Layer 1s. du konntest Kedina kaufen für 20 Cent, ist gerannt bis, äh, ich glaube, 28 Dollar. Du konntest viel Geld machen, aber dazu brauchtest du eben das richtige Mindset. Und hm. auch Timing war halt dort auch wichtig. Ne? Also Timing ist halt entscheidend, ob du, ob du ein 10X machst oder ein 100 x wenn du, wenn du die richtige Strategie entwickelst in so einem Bärenmarkt, wie wir jetzt haben, wo Banken kollabieren, wo, ich sag mal, eine größtmögliche Angst im Markt herrscht und, und mhm. ganz, ganz viel Blut fließt. Wenn du dort zu einem richtigen Zeitpunkt kaufst, kannst du dort wirklich das Fundament legen, um äh, richtig, richtig viel Geld zu verdienen. Und mhm. da meine ich jetzt nicht nur Krypto, sondern ich meine auch die traditionellen Märkte. Ich glaube auch, dass du, dass du eine tesla relativ günstig demnächst einsammeln kannst. Ja. Weil eben ähm, weil eben die traditionellen Märkte durch die, durch die Banken runtergerissen werden. Also jedenfalls denke ich, dass wir dass wir relativ viel Angst am Markt sehen werden und ähm, dass Krypto eben relativ stark immer noch äh, korreliert am, am SP und Nasdaq.
2: Was wir halt auch nicht vergessen dürfen, ist halt, dass in unserem, in unserem, ich sag mal, Netzwerk, was wir haben, ist das Thema Krypto natürlich ähm, präsent. Aber wenn du dieses Mal komplett anguckst und einfach mal jetzt, jetzt mal einfach auf Deutschland und auf die deutsche Bevölkerung beziehst, dann ist Krypto nicht weit verbreitet.
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Und
2: das ist ja auch allein schon ein Indikator für, für das, was es mal werden kann. Ja. Also man hat irgendwie mal gesagt, dass Krypto. Die Bekanntheit hat wie das Internet 2090 oder irgendwie sowas, also fast nahezu gar nicht irgendwie. Nagel mich jetzt nicht auf genau auf das Jahr fest, aber ihr wisst, was ich damit sagen will.
0: Ne? Ja. Ja. Wir hatten es in der letzten Folge auch schon allein, wenn man das jetzt mit Unternehmenswerten vergleicht.
1: Mit, genau, wir hatten den Vergleich mit Apple. Mhm. Apple hat gerade einen, einen Market Cap von 2,4 Billionen mhm. und Krypto steht im Moment bei 1,1 Billionen. Ja. Und aber du hattest auch das Beispiel mit Gold. Ja. Gold hat zum Beispiel, äh, Robindro ist vielleicht für dich auch mal ganz gut, um das, um, um, um das nochmal einordnen zu können. Gold hat ein Market Cap von circa 11 Billionen. Mhm. Also 11 mal so viel Wert wie der gesamte Kryptomarkt. Alle Coins zusammengerechnet. Ja. Ne? Also wir sind da wirklich in den Kinderschuhen, mhm. glaube ich. Ja, das glaube ich auch.
2: Und vor allem Gold natürlich jetzt auch, um da jetzt einfach nochmal auch im, im, in der Zeit irgendwo zu sein, in, die, in der wir uns aktuell befinden, habe ich heute noch mir angeschaut Ist natürlich jetzt auch sehr, sehr stark gepumpt aufgrund der News, die wir jetzt aktuell haben. Also die Leute haben Angst um ihr Fiat. Und ich kann mir vorstellen, dass es wie anfangs zu Corona wieder Bewegungen gibt, die zu Degusa und keine Ahnung, wie die ganzen Händler heißen. Also auf jeden Fall zu den Goldhändlern rennen mhm. und Gold kaufen. Mhm. Und das ist jetzt auf jeden Fall so eine Bewegung, wo ich, wo ich glaube dass sie sich jetzt noch ein bisschen verfestigen wird, gerade wenn es jetzt auch noch äh, Credit Suisse und äh, wie sie alle heißen, wenn das jetzt wirklich alles official ist und wir immer mehr Leute Angst haben, wir, wir gehen in eine, in eine Wirtschaftskrise, weil es ist mitten in Europa, machen wir uns nichts vor und in Amerika natürlich irgendwo auch. dann.
1: Ich habe übrigens gehört, habe ich heute gelesen, äh, JP Morgan, ähm, dass JP Morgan die Lage so einschätzt mit den amerikanischen Banken, dass sie... 2 Billionen brauchen, um, um das Bankensystem zu stabilisieren. Also nicht JP Morgan an sich, sondern dass sie einschätzen, dass der Gesamtmarkt zwei mhm. Billionen braucht. Und mhm. wenn die FED zwei Billionen druckt, das ist im etwa ungefähr so viel, wie die FED gedruckt hat in der Corona-Krise. Ja.
2: Aber das wäre meiner Meinung nach dann doch auch wieder bullisch für... Krypto, oder Für nicht?
1: Krypto wäre das bullisch, das Problem ist halt, wenn du so viel Geld druckst, dann geht die Inflation wieder hoch, wenn die Inflation hochgeht, im Umkehrschluss musst du die Zinsen wieder anheben, anheben. Ja. wenn du die Zinsen mhm. anhebst, gehen die Banken wieder
2: hoch. Das bankrott. wird das Geld teurer, ja, Also gut, das stimmt, heißt, ne? du hast
1: jetzt prinzipiell ja so ein, so ein, so ein Henne-Ei-Problem mhm. und du weißt gar nicht so richtig, wo du anfangen sollst. So, wir wollen jetzt aber auch nicht äh, quasi die, die Hörer äh, so weit nach unten ziehen. Es wird alles gut. So, und wenn ihr äh, so ein bisschen die Quintessenz ist, wenn ihr heute quasi den Grundstein legt und äh, euch positioniert und vielleicht ein bisschen Geld beiseite legt, äh, vielleicht mal morgen den Kaffee sein lasst mhm. auf dem Weg zur Arbeit, und wirklich ein paar Euro zur Seite legt und es muss ja nicht Krypto sein, es können ja auch, auch Aktien sein, die brutal abgestraft ja. werden in Zukunft, damit könnt ihr halt wirklich einen richtig, richtig guten Grundstein legen. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wenn ihr euch daran erinnert, als, als, als die Corona-Krise kam und alle in Panik ausgebrochen sind und alles abgeschmiert ist. Bitcoin hat da innerhalb von Tagen 50% verloren. Mhm. 50%. Das heißt, wenn Bitcoin dann wieder auf den alten Werk, Wert geht, hast du 100% gemacht, hast du verdoppelt. Ähm.
2: Kaufen, wenn die Kanonen knallen und verkaufen, wenn die Violinen spielen.
1: Ja, ne? kann man so mitnehmen. <lacht> wenn das Blut auf der Straße fließt, ähm, dann, dann musst du auf jeden Fall, dann, ähm, muss er rein. dann musst, du, musst du die Kohle parat haben. Und ich finde es super wichtig, äh, Robin hat es vorhin angesprochen, ähm, dass ihr diversifiziert äh, auf den Exchanges. Ja dass ihr das Risiko auf jeden Fall verteilt. Und ähm, nur weil Binance äh, die größte Exchange heute ist, heißt das nicht, dass sie morgen vielleicht nicht weg vom Fenster sind. Ja. Das kann alles passieren. Coinbase macht auch einen super sicheren Eindruck. Ähm, kann auch sein, dass sie morgen bankrott sind. Genau das gleiche gilt für Kraken und so weiter. Das bedeutet schlussendlich, diversifiziert, wenn ihr es auf den Exchange haben müsst, diversifiziert das auf den Exchanges und wenn ihr die Coins quasi gekauft habt auf den Exchanges, probiert es auf jeden Fall runterzuziehen. Zieht das in den Hot Wallet. Ähm, Robin hat es auch schon angesprochen. Ledger. Hm. Ähm, hast du dir das im, im, im nach der FTX-Geschichte ja. geholt? Ja. Danach,
2: quasi? danach. Vorher dachte ich mir, es kann nichts passieren.
1: Was ist das so deine, deine Erfahrungen, Jetzt damit ist es kompliziert, das einzurichten? Nee, absolut
2: nicht, absolut nicht, nein, nein. Es ist Im Endeffekt hast du auch so eine Secret Recovery Phrase, ne? also quasi diese, ich glaube, zwölf Wörter in einer Reihenfolge, die du ähm, die halt irgendwo an einem geheimen Ort aufbewahren solltest <lacht> und nur damit kommst du an deine Coins ran.
1: Genau. Einen Tipp wollte ich noch mal ganz kurz, äh, ganz kurz loswerden. Ich weiß, es passt jetzt nicht so super gut, weil, weil wir diesen D-Pack von USDC letztes Wochenende hatten. Aber ich habe trotz alledem ähm, letztens festgestellt, dass es sogenannte DEX-Aggregatoren gibt. Also es gibt viele verschiedene Decentralized Exchanges, wie jetzt beispielsweise Uniswap oder Pancakeswap. Und es gibt dann Aggregatoren wie jetzt äh, OneInch oder Kyberswap, wo ihr sogenannte Limit Orders mit eurem eigenen Wallet in den Markt legen könnt. Mhm. Also das heißt, ihr könnt dann ähm, sehr wahrscheinlich eher USDT nutzen. <lacht> also ihr schiebt dann USDT auf euer Metamask Wallet oder Coinbase Wallet oder wie auch immer, schiebt ihr rüber und ihr könnt dann bei one inch, das habe ich mir zum Beispiel letztens angeschaut, das ist so ein Aggregator, könnt ihr dann, sofern der Coin dort gelistet ist, könnt ihr dort einen Limit order in den Markt setzen. So, und das, das nimmt euch auf jeden Fall das Exchange-Risiko, ja. weil ihr habt, ihr habt die Stablecoins auf eurem Wallet und könnt äh, damit quasi auch zu einem gewissen Preis eurer Wahl auch erst kaufen. Für mich war das immer das Ausschlagkriterium, äh, äh, das Ausschlusskriterium so rum. Ähm, warum ich Uniswap zum Beispiel nicht benutze? weil äh, du dort nur eine Market Order quasi, ähm, also konntest nur kaufen drücken und ähm, das war's. Aber du konnt, kannst eben jetzt mit so einem Aggregator so eine Limit Order in den Markt legen und warten, bis der Preis runterkommt und dann kannst du so kaufen. Also es gibt Inch und KyberSwap. Ähm, fand ich ganz spannend. Eben so als, als, als eine der sicheren äh, Lösungen oder sichereren Lösung, wenn ihr das Exchange Risiko raushaben wollt, aber ihr habt eben noch das Stablecoin Risiko. Das äh, hm. ein Risiko
0: muss halt gehen. Ja.
2: Danke für den Tipp. <lacht> Gerne.
0: Ja, krass. Also äh, mal so zum Abschluss vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Das war euch. Jetzt mal mega spannend, jetzt auch für mich als Jubi einfach die, äh, deine, deine Erfahrung zu hören. Ja, es ist
2: ähm war ein Auf und Ab der Gefühle, sage ich mal. Und ich teile das natürlich sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung an der Stelle auch. Ähm, ja, hat mich, hat mich sehr gefreut.
1: Mich hat das auf jeden Fall auch sehr gefreut. Robbins, es war sehr schön, dass du hier warst. Und ähm, ich denke, im Laufe der Zeit können wir das mal wieder machen. Wenn du, wenn du wieder mal hier in Berlin im schönen äh, Podcast-Hub hier in Friedrichshain bist, dann... Bestellen wir uns wieder ein bisschen Thai-Essen und quatschen mal hier eine Runde. Mit. Ja,
2: jederzeit, jederzeit. Ich würde mich freuen.
1: So, und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann ähm, könnt ihr den Podcast auch bewerten. Das ist äh, für uns super wichtig, ähm, damit wir auch von anderen gefunden werden. Also, das heißt, geht raus, wenn ihr die ganze Folge gehört habt und äh, gebt, uns, gebt uns gern die volle Punktzahl. Ansonsten. Unbedingt. <lacht> ansonsten, ähm, 030-dezentral ist unser Twitter-Account. Ähm, wir haben im Moment, sage und schreibe, ich glaube, 35 Follower. Ähm, und ich habe vorhin mit Robindro gequatscht. Und jetzt haltet euch fest: 5000 wollen wir bis zum Jahresende haben. Und dafür brauchen wir euch. Und dafür müsst ihr uns folgen. Das ähm, wird klappen. Dankeschön. Danke. Und Robindro, weißt du was? Was? Die nächste Folge wird Der, Der Hammer.